0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Bem-vinda, bem-vindo, Jornal. Começando agora, o Análise dos Fatos, edição número 3. Programa informativo, direto, ágil, leve, para te abastecer de notícias no meio do dia. Tudo bem, Felipe, como vai?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no nosso programa Coluna, que virou programa Análise dos Fatos, e que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Já fica a dica para você também favoritar e seguir a gente nos tocadores de podcast. Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 15 de março. Após orçamento secreto, o governo Lula adota modelos sem transparência para repasses de dinheiro indicados pelo Congresso.
2: Funcionário fantasma, sócio de aras do ministro Juscelino Filho, é exonerado no Senado.
1: E mais, Força Nacional chega ao Rio Grande do Norte após novos ataques no Estado e a nova geração do chat GPT.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: O governo Lula usa um modelo sem transparência para repasses indicados pelo Congresso. Daniel Vetterman, um dos responsáveis pela apuração do Estadão, traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Vetterman.
3: Olá, Carol. Olá, Felipe. O governo do presidente Lula vai começar a transferir dinheiro do Caixa Federal para atender parlamentares sem qualquer transparência. O Palácio do Planalto elaborou um modelo de negociação que retoma uma prática amplamente adotada no orçamento secreto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No começo de março, três ministros do governo, Esther Dweck, Alexandre Padilha e Simone Tebit, assinaram uma portaria para estabelecer como vai ser o processo de pagamento de emendas na parte da verba que fica sob controle do executivo. Essa medida não estabelece nenhuma ferramenta para dar transparência a quem serão os congressistas atendidos pela liberação do governo. Além disso, Lula vetou uma proposta na lei orçamentária que identificava parte dos recursos de maior interesse dos deputados e senadores. Lula terá até 100 bilhões de reais para negociar com o Congresso, dos quais 16 bilhões foram incluídos na peça orçamentária a pedidos de representantes do Centrão. Dentro desse recurso está a herança do orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional, mas que o Congresso recolocou no guarda-chuva do governo nas mesmas ações que bancaram o esquema nos últimos anos. Também há recursos negociados em troca da aprovação da PEC e da transição e uma reserva deixada pelo governo para atender parlamentares novatos. O governo não respondeu à reportagem como o cidadão poderá consultar os nomes dos parlamentares beneficiados, mas prometeu atender a legislação e dar transparência.
2: Olha, eu não chamo de profecia porque o que eu faço é análise, mas basta o ouvinte pegar em podcast tudo que eu comentei sobre o Orçamento Secreto 2022, principalmente ali no fim do ano, é, quando é, chegou próximo o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que acabou derrubando é, esse mecanismo, que vai ouvir aquela frase que virou praticamente um bordão meu. Tudo vai mudar para continuar exatamente como está. E é exatamente isso que aconteceu e que informa agora o Estadão. Inclusive, dá a declaração de uma procuradora, Hélida Graziani, do Ministério Público de Contas é, de São Paulo, dizendo que a portaria do governo Lula restabelece o orçamento secreto, abro aspas para ela, para ver como a declaração é parecida. Não vejo uma mudança de um modelo para outro. Eu vejo uma continuidade com o um regime híbrido para frustrar a decisão do Supremo e manter tudo exatamente igual. Fecho aspas. Então é isso que a gente está vendo, Lula agora tem 100 bilhões de reais é, para negociar com o Congresso Nacional, a voracidade dos parlamentares sob a regência de Arthur Lira é imensa, evidentemente, o PT não tem o menor constrangimento de fazer tomar lá da cá, sempre fez, inclusive em escândalos como o Mensalão e como o Petrolão. E esse documento, como mostra a reportagem do Estadão, entregou ao Alexandre Padilho, ministro das Relações Institucionais, o poder de centralizar essa negociação com o Congresso dessas verbas controladas diretamente pelo Poder Executivo, sem necessidade de equidade na divisão dos recursos ou transparência na indicação. Quer dizer, é exatamente o problema que existia no orçamento secreto. Não tem equidade e não tem transparência. Você não está distribuindo para todos os parlamentares é, de maneira igualitária. Você não está mostrando à sociedade brasileira quanto que está indo e para quem, com que propósito. É dinheiro dos pagadores de impostos, é dinheiro do trabalho suado que todos nós brasileiros fazemos todos os dias, enquanto esse pessoal está usando para a República do Escambo, como eu estava comentando aqui no programa de ontem. Então você muda de RP9, a rubrica que aparece ali é, no orçamento, para RP2, e continua tudo a mesma coisa. Não quer dizer que o Arthur Lira tenha perdido poder, porque ele foi reeleito com 494 votos, ainda é o responsável pela pauta, pela agenda, na Câmara dos Deputados, e ele vai ter influência sobre esse direcionamento dado ali, é, sob a caneta do Alexandre Padilha. Na
0: Eldorado, análise dos fatos.
1: E o Tribunal de Contas da União dá cinco dias para o ex-presidente Bolsonaro entregar o segundo pacote e fará uma varredura também nos presentes, nas aquelas joias que vieram da Arábia Saudita. Os detalhes vêm da Capital Federal com André Borges. Boa tarde, André.
4: Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes da Rádio Dourado. A gente segue na apuração dos desdobramentos do escândalo das joias que seriam levadas né, para o então presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, é que a gente acabou de apurar aqui, informação em primeira mão. O TCU, Tribunal de Contas da União, vai determinar a prazo máximo de cinco dias para que o Bolsonaro devolva aquele segundo pacote que entrou aqui no Brasil. Aquele que tem ali o relógio de ouro, caneta de ouro, abotoaduras, enfim. É um pacote da Chopar, a marca suíça, que está avaliado aí em pelo menos 400 mil reais. Esse pacote ele entrou clandestinamente, de forma ilegal, não foi declarado e estava na bagagem do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O TCU também vai inspecionar tudo que o Bolsonaro recebeu naqueles quatro anos para saber o que mais vai ter que voltar para o bem da União. E a gente já sabe que isso inclui um fuzil e uma pistola que o Bolsonaro ganhou em 2019 dos Emirados Árabes. É com você, Carol e Felipe.
2: É, As vantagens secretas são para todos, aparentemente. É, uns são mais privilegiados do que outros, mas é tudo feito na base do colar Colô e se a imprensa é, não é vigilante como é o Estadão, todo esse pessoal acaba se dando bem. Infelizmente, o jornal revelou todo esse escândalo e agora o Tribunal de Contas da União está correndo atrás. Quer dizer, houve uma representação no TCU, houve uma abertura é, de um inquérito policial. Só então a defesa do Jair Bolsonaro se prontificou na delegacia dizendo que ele ia espontaneamente, que em momento algum ele pensou em locupletar-se, mas é que o conjunto de, de regras é, sobre essa dinâmica de bens é confuso, etc etc. Imagina quem poderia é, conceber que Jair Bolsonaro tivesse tentado levar vantagem e, e ficado no escurinho se ninguém falasse nada, né? É, então, obviamente, eu tô sendo irônico, mas felizmente o TCU está fazendo aquilo que já era esperado, é, 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 propondo, é, propondo, não determinando aí um prazo é, para que o Bolsonaro entregue é, esses objetos de valor. E fazendo ali um pente fino, né, para estabelecer o que é personalíssimo, que é uma exceção que o próprio TCU colocou ali numa decisão de 2016 é, e que acaba gerando essa margem para essas tentativas aí sorrateiras é, de se ficar com um objeto de valor. Tem até um rosário islâmico no estojo de objetos de valor com o qual Jair Bolsonaro ficou. É, o Jair Bolsonaro, ele é um cara católico que se converteu ali é, a, 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 aos evangélicos, né, para a eleição de 2018, para formar a sua imagem, não tem nada a ver com ele. É, não tem nada de específico, de pessoal, é, em todos esses... É, essas pedras preciosas, né, que dirá nesses diamantes avaliados ainda em 16 milhões e meio de reais que ficaram retidos na Receita Federal. Agora, é, e, e o que está sendo proposto é que em todo fim de governo nos últimos dois meses que antecedam cada mandato, seja feito um pente fino daquilo que pode ou não ser incorporado como bem pessoal e presente para o presidente da República, seja ele quem for. Então é preciso, de fato, que o TCU é, avance... É, nesse mecanismo para que não haja outros escândalos desse tipo no futuro então é, não, cabe ao, não pode caber ao presidente da república avaliar se aquilo é personalíssimo ou não É tudo tudo precisa ir para o patrimônio público e eventualmente o TCU pode liberar alguns itens, não de valor, mas que sejam é, coisas pessoais como uma camisa de seleção de time de futebol ou qualquer coisa pequena de um, como um souvenir como uma lembrança
1: Análise dos Fatos um funcionário fantasma, sócio de Aras, né? Do Aras que pertence ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é exonerado no Senado. A apuração é exclusiva do Estadão e quem conta pra gente é a Júlia Afonso. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol, Felipe, ouvintes. O sócio do Aras, onde o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, cria cavalos de raça no interior do Maranhão foi exonerado do Senado após o Estadão mostrar que Gustavo Marques Gaspar era um funcionário fantasma em Brasília e não dava expediente onde deveria. Ele recebia um salário de R$ reais, mas no local onde deveria trabalhar, ninguém o conhecia. Ontem, o gabinete do senador Everton Rocha, para quem Gaspar deveria prestar serviços, afirmou que o funcionário pediu para ser exonerado. Segundo a nota, o funcionário fantasma deixou o cargo por não se sentir confortável com a superexposição. Antes da publicação da primeira reportagem, o Estadão procurou Gaspar, que não respondeu aos contatos. A exoneração foi publicada no Boletim Administrativo do Senado da segunda-feira. A portaria 2458, que traz a decisão, foi assinada pelo diretor executivo de gestão Márcio Tancredi. O sócio do Aras tinha sido nomeado para um cargo de assistente parlamentar sênior no Instituto Legislativo Brasileiro e estava lotado na liderança do PDT. O Estadão esteve na liderança do PDT no Senado há duas semanas, onde Gaspar deveria dar expediente. Na ocasião, os servidores disseram que não conheciam o suposto funcionário. Diante do constrangimento, o responsável pelo gabinete admitiu que ele não trabalhava no local onde estava lotado. Gaspar é homem de confiança do ministro na política e nos negócios. Ele também é irmão de Tatiana Gaspar, que foi contratada pelo ministro como assessora especial das comunicações, com salário de 13.200 reais. Quando era deputado, Juscelino Filho já havia contratado o pai de Gustavo Gaspar, então com 80 anos, e um salário de R$ reais.
2: Em primeiro lugar, é um escândalo que Juscelino Filho tenha sido mantido pelo Lula, depois de todas as revelações é, do Estadão, como ministro das Comunicações. Obviamente, há pressões ali da União Brasil, tem Arthur Lira, presidente da Câmara, com toda essa força por trás, ameaçando não oferecer governabilidade. O Lula é, fica, evidentemente, receoso, mas nunca houve também assim, um grande é uma grande iniciativa moralizante por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele faz esse jogo em que as pessoas com esse nível de moralidade pública que a gente está vendo aqui, elas é, ficam no, no cargo justamente por causa disso. Né? Os seus aliados gostam que elas sejam assim porque aí conseguem negociar todas as vantagens que podem eventualmente ser recebidas ou o poder local é, que pode ser fortalecido com essa permanência. Agora, tem uma, um fator cômico, né, tragicômico é, nessa matéria, é que o Gustavo Marques Gaspar, o funcionário fantasma, deixou o cargo por, aspas, não se sentir confortável com a superexposição. O fantasma não está confortável com a superexposição. É claro, ele é um fantasma. Ele tá, quer dizer, ele estava ganhando dinheiro, sem trabalhar, justamente porque não estava sendo exposto. Se ele é exposto, ele não consegue ganhar dinheiro sem trabalhar. Então ele fica desconfortável. Então, peraí, vou pedir aqui para sair. Agora, quando é que vai ser preso? Quando é que vai devolver todo o dinheiro que ganhou sem trabalhar? Que no Brasil as pessoas se acostumam com isso. Ah, descobriu? Ah, então corta aí e tal. É que nem a diária lá do Juscelino, né? foi para o leilão em São Paulo, é, ganhou diários e tal, o Estadão revelou. Aí ele no dia seguinte devolve as diárias. Fala, Não, eu já queria devolver antes, etc. Quer dizer, é um descaramento completo. Aí vem o chefe do gabinete, é, da liderança do PDT, está escrito também nessa reportagem é, da, do PDT, né, ele fala ao Estadão é, que o exercício dele, do funcionário fantasma, continuou aqui por falha mesmo, por falha. O jornal está lá dizendo, ele não explicou como a falha só foi percebida dois anos depois, quando houve o questionamento da reportagem. Olha só, por causa de uma falha, o sujeito ficou lá como funcionário fantasma recebendo o que, 17 mil reais por mês, é que falha é essa que rende uma fortuna para quem não está trabalhando? É, outra coisa, é, o, o, o sócio do Ares, esse funcionário fantasma, estava é, lá cuidando, né, é, aparentemente, se é que ele trabalha em alguma coisa, é, dos cavalos lá, e são mais de 2 milhões de reais em cavalos que o Juscelino Filho tem, que não declarou para a própria justiça eleitoral. Outra coisa, um apadrinhado do Weberton Rocha, que estava garantindo esse cargo ao funcionário fantasma, né, o Weberton Rocha, foi nomeado como diretor dos Correios, que é um órgão vinculado ao Ministério das Comunicações. Então, eu toma lá da cá, você é, segura aí o meu funcionário fantasma no seu gabinete, eu boto um apadrinhado seu aqui no órgão vinculado ao meu Ministério. É muita, é muita... É, fica... a gente foge até a palavra, né? Porque eu penso numa palavra pior e eu tenho que falar assim, uma palavra bonita aqui numa rádio de família. Mas é muito descaramento.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Com ataques violentos em cerca de 20 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, uma equipe da Força Nacional de Segurança Pública desembarcou no estado na madrugada desta quarta. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que policiais serão enviados gradualmente e todas as equipes devem desembarcar até amanhã. Os episódios de violência continuaram na madrugada desta quarta. Ônibus foram queimados em uma garagem da Zona Norte de Natal. A onda de ataques coordenados contra prédios públicos e veículos consiste em incêndios de estruturas de prefeituras e do governo, além de ataques a tiros a bases policiais e sedes do Judiciário. Há a suspeita de que a facção Sindicato do Crime esteja por trás das ações criminosas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, ao menos 28 suspeitos de envolvimento nos ataques já tinham sido detidos até esta manhã, sendo três foragidos da Justiça, três com tornozeleiras eletrônicas e um adolescente. Também foram apreendidos seis armas de fogo, um simulacro, 30 artefatos explosivos e oito galões de gasolina. Ainda de acordo com a pasta, um homem morreu em confronto com os policiais.
2: É, o Brasil não tem é, Plano Nacional de Segurança Pública. Olha só o debate nesse momento. Nós estamos falando de quê? Do novo arcabouço fiscal. Nós estamos falando de reforma tributária. Isso, quando se fala, é de alguma coisa. Porque nem detalhamento tem do novo arcabouço fiscal. A reforma tributária já está aí há muito tempo. Não é um cara do PT, é o Bernardo Api, que já é, defende aí um plano há é, bastante tempo. É, o Lula ontem estava lá tentando botar um freio de arrumação e até se eximir de responsabilidade pelo bate-cabeça, cada ministro fala uma coisa, não, tudo agora tem que passar é, pela Casa Civil, porque não tem norte, não tem liderança, não tem projeto de país. Cadê a pauta da segurança pública? É a pauta mais importante na, na Europa, se pegar Israel ali especificamente, Estados Unidos, o que mais se debate é fronteira, em todos esses lugares. No Brasil é só besteira. Quer dizer, contrabando de armas de fogo e drogas, eles passam pelas fronteiras, e as fronteiras brasileiras são é, de um território continental, elas são muito permeáveis, não há grande fiscalização, não há um uso adequado da tecnologia é, para evitar é, esse escoamento, e chega até lá a ponta do Nordeste, no Rio Grande do Norte. E aí você tem facções criminosas poderosas, com venda de drogas é, e armas, e quando tem algum líder no presídio, que está inconformado com o tratamento que está recebido, bota, inclusive, informando de dentro do presídio para fora, quer dizer, não, não, nem sequer está preso de verdade, né, para que os seus comparsas aterrorizem é, a cidade, o Estado para que ele possa receber as suas mordomias. Quer dizer, não há preocupação com isso. A gente vê assalto por todo lugar e isso não entra na pauta política. Precisa entrar. Alô, governadora Fátima Bezerra? Ainda não estou vendo muitos pronunciamentos nas redes sociais, não é só alegria? Você ouve
0: Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: E seguimos com análise dos fatos para falar sobre o governo que atrasa a entrega de fumacê contra a dengue por falta de estoque e alta de casos. Está preocupando? Informações com Leon Ferrari. Boa tarde, Leon.
6: Oi, oi, Felipe, Carol e ouvinte da rádio Eldorado. Por falta de estoque, o ministério tem atrasado o envio de inseticidas contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Esses inseticidas, eles são utilizados para nebulização espacial, que é conhecida popularmente como fumacê. A escassez do insumo e atraso no repasse aos estados desde o ano passado e a alta de casos de dengue em vários pontos do país preocupa. Eu conversei com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério até Maciel, e ela disse que a atual gestão assumiu sem estoque nenhum do adulto CIDA, eles refizeram os contratos, mas que como essa compra é internacional, ela chega de navio, a previsão de entrega é mais demorada. E ela me contou que quatro estados têm preocupado bastante a pasta, são eles Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins e Santa Catarina. Em uma nota técnica do início do mês, o Ministério informou aos municípios e estados que o cielo Vl que é um dos adulticidas, dos inseticidas utilizados para a nebulização, está em fase final de contratação e expectativa de recebimento para os próximos 45 dias. Como esse atraso nos cronogramas é um problema que é enfrentado desde o ano passado, frente a uma dificuldade global de adquirir o produto, optou-se por incluir outro adulticida no estoque do Ministério, que é o Fuldora Comax. O Ministério só recebeu a aprovação da Anvisa para utilizar esse produto agora, em fevereiro. E frente a esses atrasos no repasse e também a escassez dos adultocidas para fazer o controle e o combate da dengue, o Estadão apurou que tanto São Paulo-Cidade como São Paulo-Estado começaram a se movimentar por conta própria para comprar esse adulticida e não descontinuar a nebulização, que é uma estratégia importante aí no combate da dengue e as outras doenças associadas ao mosquito Aedes aegypti. Olha, um governo que acusa o ex-presidente da República de genocida
2: não pode falhar em prevenção de doença. Então precisa correr atrás aí do tempo perdido. A gente está vendo cada um passar a batata quente para outro, jogar a responsabilidade em cima. Tanto do governo anterior, porque não tinha estoque, há uma dificuldade internacional, a Anvisa, um dos, é, é, um dos é, medicamentos, um dos é, adulticidas, né? É a palavra, é, só foi aprovado ali no fim de fevereiro, então demorou até chegar pegar a compra, é, demora muito, mas é justamente porque demora que essas coisas têm que ser vistas antes, né? Então, é, é, é preciso que haja uma mentalidade de se prevenir, porque é, dengue, chikungunya, zika, tudo isso não começou ontem aqui no Brasil, né? Então, as autoridades públicas precisam trabalhar de uma maneira integrada, inclusive teve período de transição do governo, para que isso fosse acelerado, vamos cobrar maior agilidade.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o Robinho, hein? Robinho informou o endereço e o STJ determinou o andamento imediato daquele processo para poder prendê-lo. Fala mais, Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje quero falar de um caso importante envolvendo o jogador Robinho. O STJ pediu... Para que o jogador confirme o seu endereço físico onde ele está morando, para que o processo referente à sua condenação a nove anos de prisão por estupro lá na Itália seja tomado aqui também no Brasil. A gente sabe deste caso: o Robinho foi condenado quando jogava no Milan por ter cometido estupro grupal, né? Ele e mais um grupo de companheiros, uma moça albanesa. Ele foi condenado, ele foi julgado. Ele foi acusado, ele pegou nove anos de condenação na Itália, mas como ele não estava mais na Itália, estava no Brasil, a pena não pôde ser aplicada. Agora, os governos da Itália e do Brasil conversam para que o Robinho seja punido, tenha a execução da sua pena cumprida no Brasil. Todo mundo sabe que a lei brasileira impede que cidadãos brasileiros sejam extraditados para outro país a fim de cumprir qualquer punição penal, criminal. Mas nesse caso, o entendimento dos magistrados aqui do Brasil é que a pena imposta a Robinho Pode ser aplicada e quem está envolvido com isso, o Superior Tribunal de Justiça, entende que o Robinho deve se apresentar, deve dar o seu endereço para que se entenda ou não a possibilidade da punição, da aplicação da pena de nove anos no jogador no Brasil. Robinho mora em Santos. Robinho forneceu inicialmente quatro endereços residenciais. Nenhum deles foi constatado como sendo verídico. Ele foi procurado nesses endereços e não foi encontrado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Olha, estupro não pode ficar impune, que dirá um estupro coletivo, né? que é ainda mais grave. Então, Robinho, junto com cinco amigos, estupraram uma jovem albanesa no camarim de uma boate milanesa, onde ela comemorava o seu aniversário. Quer dizer, olha só é, o presente, entre aspas, terrível, traumático, que ela ganhou tem que ser preso, evidentemente, tem que resolver esse imbróglio aí em relação aos dois países, já foi condenado na justiça italiana e é absolutamente lamentável que alguém com a projeção dele de jogador de futebol, que passou diversas equipes, vestiu camisa de seleção, é, tenha um desempenho fora de campo tão asqueroso. Né? Nesses momentos eu gosto sempre de lembrar o exemplo do Zico dentro e fora de campo, porque pelo contraste a gente vê... É, quem é ídolo de verdade, quem é de mentira. E de mentira, está é, aí o Dani Alves na sequência do Robin.
0: Análise dos fatos
1: A OpenAI anunciou ontem o ChatGPT4, nova versão do gerador de texto que serve de base para o ChatGPT. Segundo a empresa, o novo modelo supera a capacidade de raciocínio da primeira versão do robô. No momento, o produto está disponível apenas na versão paga do chat GPT e em API para desenvolvedores. O GPT, sigla em inglês para Transformador Generativo Pré-treinado, é um modelo de linguagem e inteligência artificial para simular o pensamento de uma pessoa. A tecnologia pode lidar com 25 mil palavras de texto, permitindo até artigos mais longos.
2: Olha, 25 mil palavras de texto permitindo artigos mais longos é fácil. Eu quero ver virar colunista do Estadão, amigo é, isso aí pode ser usado por muito farsante, por muito impostor, mas sendo uma ferramenta tecnológica que traga informação, pode ser usado é, de uma maneira positiva também por muitos usuários, tomara que seja assim, é que tem muita gente aí que se vale desses instrumentos para afetar conhecimento é, e posar de articulista a gente tem visto isso cada vez mais, esse copiar, colar o tempo todo nas redes sociais é, tomara que é uma ferramenta Aumenta tecnológica venha para o bem e não para o mal.
1: Pois é, já pensou substituir a nossa ancoragem aqui, Felipe? Seu comentário, toda essa análise crítica que faz a notícia, acho que ainda temos o trabalho garantido.
2: Não, é a não tem a menor possibilidade.
5: Boa quarta-feira e até amanhã, Felipe.
2: <risos> salve, salve, um grande abraço a todos. Tchau.
5: Até.